0: chico con brazos y piernas largas.
1: Una mujer con bochornos nocturnos.
0: Un hijo cuestionando el mundo adulto.
1: Una mamá preocupada por el ambiente en el que su hijo vive.
0: Ellos discuten, intercambian, se contradicen y se alteran.
1: Y juntos somos Hormonas, Hormonas y, menopausia. y Menopausia. Un podcast donde a través de hablar y quitarnos la palabra intentaremos exponer nuestros puntos de vista sobre temas cotidianos a través de la generación que nos ha tocado vivir.
0: Hormonas y menopausia, temporada 2. Buenas y calurosas días, tardes, tardes noches. Tardes, noches. Bueno,
1: aquí siempre hace calor. No en siempre, este, esta pero esta últimamente
0: ha estado haciendo un poco de calor. Claro. El y sol muy intenso sol hace muy retoñar intenso. los árboles.
1: Así y hacen madurar
0: los frutos así que
1: lo romantizas algo como muy alegre pero para ajá. muchas personas puede ser tortuoso
0: bueno es pesada es una época es. pesada uh-huh. porque te desgastas porque te deshidratas y no tienes pero pues tiene sus beneficios y sus razones de ser por ejemplo mi copal, que es uno de mis árboles favoritos pues ya retoñó después de un otoño e invierno donde nada más eran palitos ahora ya surgieron las flores las flores no las este, hojas y eso la verdad es que me transmite una sensación de ¡Woohoo! Sí se puede Estamos hay nuevo sí. así es y viene muy al tono con el tema que tú quieres tratar hoy
1: así es para casi cerrar esta eh, como mini universo de capítulos sobre las emociones queremos ahora tocar un tema más alegre y menos crisis existencial <risa> Que es, bueno, la típica, la alegría, ¿no? La emoción eh, tan adictiva para nosotros, ¿no?
0: Que puede ser eh, desde diferentes intensidades. Alegría, felicidad, eh, euforia, euforia, entusiasmo, ilusión, gratitud, placer, satisfacción, ¿ok? Sí. Todo quizá no es, eh, o sea... No es... Bueno, son emociones finalmente placenteras, eh, que es grato experimentarlas, que a veces nos sorprenden con pequeños detalles y hay momentos en los que pensamos que se han escapado de nosotros y que no no van a regresar, ¿no? Cuando estamos viviendo un duelo, pensamos que nunca va a haber otro momento de alegría. Sí, Cuando sí. estamos enfermos, pensamos que jamás vamos a poder volver a sentir placer. ¿no? Ya lo decíamos
1: en el otro episodio, ¿no?
0: Ajá.
1: Sí, y la alegría es todo lo contrario, la alegría es como, bueno, estas emociones que producen este positivismo, vaya, es como un, un flachazo que te borra la memoria de que alguna vez hubo como tristezas y es un momento... Eh, ...sano, yo diría, ¿no? Así como decíamos que la tristeza estaba bien... ...pero en momentos, la alegría también es... ...aunque es una explosión y parece que todo el tiempo... ...te vas a sentir así, también es... Eh, ...es sana, pero en momentos... O en, ...o en todo el tiempo, o sea... ¿Esa es, entrevista? Esa entrevista, sí, sí, sí. <risa> <risa> no, mi pregunta era... ...así como la tristeza, la alegría... ...es buena solo momentáneamente... O lo ideal sería que todos estuviéramos felices todo el tiempo
0: ¿Qué, qué padre pregunta porque creo que tu pregunta hace este reflexionar en muchas personas que pareciera ser que la felicidad o la alegría son una meta uh-huh. parecía ser que debemos de sentirlas siempre incluso en los momentos más dolorosos y trágicos y de crisis, debemos de sacar lo mejor ya, inmediatamente. Hubo una campaña hace muchos años que se llamaba Únete a los optimistas. Y te invitaban a través de mensajes en la televisión que siempre fueras optimista, que las personas optimistas vivían más tiempo, que era mejor ver el vaso medio lleno, ¿no? Entonces... Eh, eso se vuelve como una obligación, lo cual provoca que las personas que de repente tienen un día trágico y se enojan y quieren despotricar, sean señaladas de no, es que debes Debes, de ser optimista. Se
1: escandaliza la demás persona cuando los ve así.
0: Entonces, pues, la espontaneidad de las emociones se ve controlada por una tendencia o una moda del optimismo. Y un optimismo falso eh, que ha causado también estragos. Uh-huh. Ah, hablando de lo que estás preguntando. Hay un libro que les vamos a recomendar que se llama Happycracia. Happycracia. Ajá.
1: Es Idiocracia. la película, es Happycracia. No,
0: gracia. Happy gracia, el libro. <risa>
1: Idiocracia <risa> la película, Happycracia el libro. Exacto.
0: Okay. ¿a qué te suena Happycracia?
1: Happycracia. ¿Qué significa gracia? Es una palabra que había en el Gratos. Del...
0: Democracia es... Del pueblo, de Kratos, ¿no? ¿no? El, poder el poder del, del pueblo.
1: pueblo. Entonces,
0: Burocracia, Kratos. el poder del escritorio. Claro. Entonces...
1: Entonces, Kratos es pueblo, happy... No, poder. Poder, ajá. Ajá. happy es felicidad. Ajá. Entonces, el poder de la felicidad. Así es. Ya. Yeah.
0: El libro trata de, de cómo se nos ha vendido esta obligación de ser felices. Ajá. Uh-huh. Y hay todo un rubro empresarial que se ha beneficiado de esto. Te vendemos cursos para que seas feliz, te vendemos eh, técnicas de ejercicios para que seas feliz, te vendemos libros de superación personal. Que se
1: llaman coaches, por ejemplo. Ajá. Que te están diciendo paso a paso cómo ser feliz. Hay un podcast de una mamá de un hijo que te dice cómo hacer. No, <risa> aquí te. Afortunadamente a no. También. Y si
0: es eso, híjole, qué mal estamos en negocios, porque sí, no hemos porque ganado no. ni un solo peso con estas hormonas y menopausia. <risa> Entonces, el libro plantea cómo, desde el punto de vista de la organización, se ha vendido la productividad pegada a la felicidad. Uh-huh. ¿No? Entonces, bueno, hay todo un movimiento para obligar a la gente a ser felices, Se felices o por decirles que si no son felices, algo está mal en su vida. Uh-huh. ¿Tú eres feliz?
1: Es ¿Qué, una te buena ¿Qué te hace alegre? ¿Qué te hace vivir alegría? El otro día me estabas diciendo que hacía mucho que no me veías entusiasmado o feliz. ¿Pleno? Pleno, ajá. Y yo me estaba preguntando, pero sí he tenido momentos donde me siento feliz, ¿no? A lo mejor es... Estamos teniendo un mal entendimiento. Si yo me levanto todos los días con flojera y no sintiéndome completamente pleno, no significa que no esté feliz al 100%. Estoy... Igual estoy irritado porque hay partes del viaje que no disfruto.
0: ¿El viaje vida?
1: El viaje vida, el viaje rutina. Eh, Pero no significa que esté... Eh, enojado deprimido o tenga un problema serio simplemente no disfruto esa parte del día donde tengo que salir de mi cama calientita y este <coughs> y empujar mi cerebro para que empiece a cambiar ¿no? okay. ese ese inicio ya después pero después o sea estoy trabajando o estoy con mis amigos y entonces en la escuela por ejemplo que es donde yo estoy o sea estoy haciendo mis estudios actualmente pues ya es cuando eh, me siento mejor, o sea, ya después de ese. esa sensación medio amarga de ay, porque es mañana, porque es en mañana el lunes, ¿no? Pero no termino, no termino por estar eh, mal, ¿no? O sea, no es un problema catastrófico. Y eso que me estabas diciendo de pues no te veo completamente pleno. Es que, aunque he tenido momentos felices, pues igual no ha habido uno en el que me levante así una euforia gigantesca, ¿no? O al menos que tú hayas notado. Entonces, si me dices, ¿eres una persona feliz? Pues sí, tengo mis altibajos. ¿m? Pero en general, los momentos que tengo son momentos felices. ¿m?
0: Que entonces tú, tú mismo te contestas la pregunta que acabas de hacer. Uh-huh. ¿Tengo que sentirme alegre siempre, el 100% del tiempo? Y es, ¿no? Pues en, a lo largo del día puedes sentir diferentes... Uh-huh. ¿no? O sea, ay, flojera de levantarme. Ay, entusiasmo de ver a mis amigos. Ay... ...hartazgo porque la maestra eh, de español o la maestra de español me quitó el celular, ¿no? Okay. Entonces, uh-huh. ahí me enojo y me enojo con el compañero que él estaba jugando con él.
1: Ok. okay. Uh-huh. y
0: eso no te impide estar placentero y feliz, uh-huh. ¿no? Entonces, pues, aquí se responde a tu pregunta. No, no necesariamente, necesariamente. y Entonces, a lo mejor
1: uh-huh.
0: comprar la idea de la felicidad todo el tiempo hace más daño
1: entonces supongo que todo depende de los matices ¿no? que se vive en el día a día y las situaciones Una, algo que es algo muy alegre o algo que me entusiasma a mí puede ser algo tortuoso y e irritante para otra persona uh-huh. ¿no? y está bien porque todos tenemos al final ese punto distinto que nos hace decir ah, pues a mí lo que me hace alegre es esto a mí lo que me hace alegre es otro es otro ¿no? Este, por ejemplo, este ejemplo que acabas de dar, eh, bien directo, de la vez que me quitaron el teléfono en clase. Pues sí, ese día me me la pasé mal, pero fuera de eso no tengo un mal recuerdo con ese compañero que estaba jugando con mi teléfono. Un saludo, por cierto. Pero sí, es cierto, en ese momento no estaba feliz. Eso no significa que no fuera una persona feliz. ...ni que me estuvieran ahí atrás hostigando para... sé feliz, pon una carita alegre, Si no, significa que estás mal y eso ya no nos sirve. Ajá. Entonces, la alegría está bien, pero suele ser igual de atractiva y adictiva que otras emociones, ¿no?
0: Claro. Que si lo vemos como intensidad o tesitura de las energías... Pues la energía de la alegría es una energía de impulso, de fuerza, de ir más allá. Es la
1: acción del cambio después de la tristeza, por ejemplo, ¿no? Si ves que los cambios, la tristeza suele ser como un acomodo mental, vamos a decir, un acomodo teórico uh-huh. de lo que estamos haciendo en nuestra vida o de las situaciones que se nos interponen.
0: Es una energía bajita de recogimiento, uh-huh. de quedarse quietos. De
1: poner atención.
0: De y ir la hacia alegría, adentro.
1: Y la alegría es abundante, ¿no? Se desparrama, no, no se piensa en las cosas. Ya es la acción de cambiar, ¿no? Ajá.
0: El coraje es una fuerza. Muchas veces es sin control, para uh-huh. expandir y decir, defender no, ajá, Y aquí. el miedo también
1: funciona como la tristeza, también es un poco más, es nerviosita, pero es callada, es como discreta, pero un poco más movidi- movediza.
0: Puede que el miedo no sea a veces tan discreto, Claro. porque claro, tiene claro. que ver en muchas ocasiones con el grito, con la huida, con estar alerta, ¿no? Uh-huh.
1: Entonces, si te das cuenta, es un ciclo de emociones, ¿no?
0: Puede ser.
1: Puede ser un ciclo de emociones, ¿no?
0: Pero no necesariamente en círculo uno detrás del otro. No, 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 no. Ok.
1: Pero sí se pueden conectar.
0: Ahora, eh, ahorita que estamos revisando las emociones, los podemos eh, vincular con etapas de vida. Por ejemplo, no necesariamente porque los niños siempre están alegres, sino porque eh, la energía de la alegría, de la admiración, de la sorpresa, de la curiosidad, va acompañado de la infancia. O sea, el niño va de aquí para allá, es como... Como una mariposa, como un colibrí, no se puede estar quieto.
1: Uh-huh.
0: Y luego viene una etapa de la adolescencia donde contactas con la cólera. Hay explosividad, hay este, transgresión, ¿no? O sea, voy, hago, eh, subo. Eso no abajo, me gusta, lo voy a criticar, uh-huh. lo voy a intentar
1: cambiar. Uh-huh.
0: Y luego puede venir una etapa, este no de miedo necesariamente, pero pues una etapa más serena, más calmada, ¿no? Uh-huh. Que es la adultez y luego la vejez es una etapa de melancolía. Bueno, no es, o sea, no es obligatorio, no es, obligatorio. No es receta de cocina. No tienes en que esto. ser
1: feliz siempre. ¿no? Ajá.
0: Y y este y no es porque ya esté yo grande que a fuerzas tenga que vivir. Eh, triste, pero si sí hay una melancolía por todo aquello que ya no es como uh-huh. eh, solía ser, ¿no? O sea, uh-huh. en mi etapa yo ahorita contacto mucho con la melancolía. Ay, me acuerdo cuando la ciudad era de esta manera. Ay, me acuerdo cuando mi escuela era así y ya cambió. Ay, me acuerdo cuando los amigos eran de determinada forma y convivía con ellos... Ay, me acuerdo cómo eran las navidades, de ¿no? De es, estoy bien vinculada con esa melancolía, con esa nostalgia, con lo que ya se fue y no va a regresar, ¿no?
1: De hecho, sí, piensen los chicos de mi edad que tienen tías que les dicen, ¡Ay, estás tan grande! Ese es un mensaje, el mensaje implícito es esto que está diciendo mi mamá. Es... ¿Y
0: qué pasa con ustedes cuando, ay, estabas tan grande? ¡Ay, yo te cambié los pañales!
1: <risa> uf. Uf,
0: no, o sea, el coraje, Ay, el maestro quiere que haga las cosas como él. Ay, otra vez mi mamá preguntándome que sí si cómo estuvo mi día. Ay, otra vez la directora diciendo esto, esto y aquello cuando había dicho esto, esto y lo otro, ¿no? Mm. Entonces, pues, aquí están las emociones. Y son lo que nos contacta con la vida.
1: Son un puente. Son un, eh, ¿cómo diría? Como esta manera de decodificar un mensaje del mundo exterior uh-huh. hacia adentro.
0: Ayer lo decías, ¿no? O sea, hoy oh, me sentí desesperado, luego tranquilo, luego enojado, luego harto.
1: O uh-huh. y sea, luego me puse a feliz. ¿por
0: qué? ¿Por qué me puedo.? Uh-huh. ¿no? O sea, ya que eh, expresaste todo, entonces vino una etapa de tranquilidad y luego, pues, una buena comida, ¿no? Uh-huh. Eh, pero Igual ayer concluías hambre. esto. Las emociones me traen un mensaje las conecto con el pensamiento y entiendo cuál es el mensaje. Sí. Pues con eso nos vamos.
1: Así es, ya. Perfecto, 15 minutos justamente.
0: Uh-huh.
1: Bueno, este sería el último episodio de las emociones. Espero que hayan disfrutado, hayan eh, obtenido otro punto de vista que les ayude a formar el suyo propio sobre qué son las emociones del ser humano. Y pues nada, esto sería todo por la semana... Eh, De hormonas y menopausia. Nos veremos en una semana exactamente. ¡Adiós! ¡Adiós!
0: Te recomendamos el libro Happy Gracia. Es un libro que habla de cómo la ciencia y la industria de la felicidad pueden estar controlando nuestras vidas. Lo puedes encontrar en edición Kindle o en un libro físico. Eh, Uno de los autores es Edgar Cabanas y la otra es Eva Jouz, con Z al final.